0: confort señor a nuestro espíritu a nuestra alma que sea bendecida señor trabajada padre por medio del poder de tu palabra desde ya señor te venimos suplicando por cada uno de los que están enfermos señor la lista cada día ha sido más grande pero también sabemos que la lista de milagros concluidos Hechos por tu mano poderosa han sido evidentes y también está creciendo. Te ruego, Padre, que por favor nos auxilies en medio de esta pandemia, que todo aquel que esté enfermo, que esté enferma, los pastores que están enfermos, las pastoras y todos los ministros que en algún momento han sido atacados por esta enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa esté sobre ellos y que sea revitalizado su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te pedimos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en esta mañana. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El tema del día de hoy se llama, ¿Dónde está mi pastor? Y no se refiere básicamente a una pregunta común y corriente, como decir, bueno, mi pastor... ¿Fue a visitar un enfermo o, o está en un partido de fútbol o está en su casa con su familia? No, sino que esta es una pregunta del alma, del alma de una oveja. ¿Dónde está mi pastor? El alma de una oveja regularmente siempre tiene eh, diferentes tipos de carencias. Por eso es que el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces ahí empieza a enumerar todo lo que el pastor le da a esa oveja y cómo es que la sustenta, cómo es que la cuida, cómo es que la lleva en un lugar de valle de sombra y de muerte. Y ahí aún en el valle de sombra y de muerte la está pastoreando. Entonces yo creo, hermanos amados, de que definitivamente el Señor en cada momento de nuestra vida nos acompaña y nos da fuerzas para seguir adelante. La palabra del Señor habla en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7. Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde estás pastoreando tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Por qué tendré yo que ser pastoreada por alguien más si mi alma desea que tú me pastorees? No, no sé cuántas almas cuántas ovejitas están deseando en este tiempo que sus pastores las pastoreen valga la redundancia no sé cuántas preguntan y dicen en dónde está mi pastor en medio de la pandemia qué pasó estoy totalmente desconectado de la iglesia no sé qué voy a hacer mi pastor no lo veo no 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 me ha llamado qué, qué está pasando en dónde está mi pastor entonces yo creo que este es un clamor de un alma que está sedienta de un alma que está necesitada porque acuérdese que la palabra del Señor dice que hay un trabajo para el alma, salvar el alma, sustentar el alma, recobrar el alma. Hay una gran cantidad de cosas, rescatar el alma, no juntar el alma con los impíos y los pecadores. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que el pastor va formando en la oveja. Y cuando una oveja no está siendo pastoreada, su alma está clamando y está diciendo, Señor, por favor, necesito un pastor. Y es momento en el cual nosotros tenemos que saber que a, a, a pesar de toda esta plaga, a pesar de toda esta situación tan negativa y nefasta que ha sucedido en el mundo, nosotros, como dice mi esposa, la iglesia sigue caminando y nosotros estamos aquí presentes. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 40.11. Como pastor pastorea a su rebaño, recoge en los brazos los corderos, en el seno los lleva y los trata con cuidado y trata con cuidado a las recién paridas. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque la oveja tiene que tener un proceso. Tiene que tener un proceso de cuidado para que pueda dar en algún tiempo la cosecha esperada. Porque toda, toda ovejita llega un momento en el cual se llena de su lana y entonces viene el tiempo del esquileo. Porque si no se les quita eh, 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 la lanita, no puede el, el, la, la oveja seguir adelante porque la lana le pesa demasiado. Una, dos, también eh, sucede de que cuando la oveja tiene demasiada lana, empieza a criar dentro de su cuerpo diferentes tipos de parásitos que en algún momento hasta la pueden matar. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, es bien tremendo porque dice que cuando hay un esquileo, se quita la lana de la ovejita, se esquila la oveja correctamente, se le sigue nutriendo, se le sigue dando, pero esta lana sirve para comprar más rebaños. Se vende la lana y se compran más rebaños. Entonces, cuando hay un proceso adecuado de crianza de ovejas, siempre va a haber expansión. Siempre va a haber una explosión preciosa para que nosotros seamos cada día más fructíferos. Porque Dios nos llama a ser fructíferos. Dios no quiere que seamos ovejas desnutridas, ni tampoco quiere que seamos ovejas que estemos heridas, eh, perdidas, descarriadas, embarrancadas. No, sino que Dios quiere que nosotros seamos ovejas bien cuidadas, que a su tiempo Él pueda recoger fruto de nosotros. En el caso de la oveja, el fruto de la oveja. Pues es la lana. Entonces, lo que importa en este caso es tener un cuidado excesivo del rebaño. Y digo excesivo porque tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas. Cuando vamos más allá de nuestras fuerzas es cuando las fuerzas de Dios operan en nosotros. Y es cuando se da el fenómeno, el, el fenómeno explosivo de atención, el fenómeno explosivo donde la oveja se siente atendida por medio de la palabra de Dios. ¿Qué necesita una oveja? La oveja necesitará un abrazo, sí, de vez en cuando lo necesita pero no es lo que más necesita la oveja necesitará una llamada telefónica claro que la necesita bendito sea dios si le damos una llamada telefónica a una ovejita o la ovejita nos nos llama y siempre vamos a tratar la manera de atenderle pero qué es lo que pasa no es ni la llamada ni el abrazo ni la fiesta lo que al final va a nutrir totalmente a la oveja a la oveja la va a nutrir la palabra de dios Mientras más palabra reciba una oveja, es el pasto fresco, el pasto preparado, el pasto bien, bien cuidado, porque imagínese que el pastor tiene que llevar a la ovejita a lugares de delicados pastos para que ella pueda descansar en ese lugar. Pero implica una cosa: que para llegar a ese lugar de delicados pastos, tiene que pasar por otros lugares y no precisamente son tan buenos lugares como el estar a la par de los pastos verdes. Entonces, fíjate, bien bien, bien interesante todo esto, porque aquí dice que el pastor recoge en sus brazos a los corderos y los pone en su pecho. Y es bien tremendo este, este momento, porque al poner los corderos en su pecho, el, el corderito empieza a recibir seguridad. Lo dice el, el salmista David, el rey David. Dice, yo fui sustentado, alcancé seguridad en los pechos de mi madre. Entonces, el pecho representa un lugar de seguridad, un lugar donde el cariño se, se manifiesta o se, o se traslada. Y entonces, es un momento en el cual el cordero se siente cuidado. ¿Y entonces qué es un cordero? Es alguien que acaba de llegar a la iglesia. Un corderito es alguien que acaba de recibir a Cristo. Un corderito es alguien que no sabe mucho del evangelio y que tenemos que tratarlo con cuidado porque, imagínense, es un alma preciosa. Y, y si nosotros descuidamos esa alma, si esa alma en algún momento se pierde o se llega a contaminar o se llega a lastimar, eh, esa ovejita ya no va a crecer bien. Esa ovejita va a crecer lisiada y nosotros no queremos tener ovejas lisiadas en nuestros rebaños. Entonces dice Cantares 2.16, observe usted que cada vez que habla Cantares, el día de ayer estaba oyendo algunas de las predicadoras y estaban hablando de que la, la reina de Saba, pues es la, básicamente la reina por la que se dice que se escribió el libro del Cantar de los Cantares, pero aparte de ser reina, era oveja, aparte de ser reina, era oveja y mire lo que dice, mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado cuida su rebaño entre las rosas. Ahora fíjese que vamos a cambiarnos. Ya no es en los delicados pastos, es en las rosas. Es en las rosas. Mire qué lindo lugar donde Dios quiere pastorearte, donde el Señor quiere pastorearnos a todos. ¿Y qué sería un lugar donde, donde hay rosas y Dios nos está pastoreando? Ve, vea el punto. Porque en otras versiones la palabra rosa se dice lirio. Eh, mi amado pastorea a su rebaño entre lirios, entre rosas, entre flores. ¿Y qué es la flor? ¿Qué es la rosa? ¿Qué es el lirio? Son flores que están anunciando una antesala a que venga el fruto, a que venga el fruto preciado de ti y de mí entonces cuando Dios nos lleva al lugar de rosas a apacentarnos es porque sabe que viene pronto el tiempo del fruto es necesario que él sepa que cuando aparecen las flores la primavera está empezando y empieza el tiempo de amores es el tiempo en que las ovejas se multiplican es como que el anuncio del ministerio evangelístico trayendo las buenas nuevas de salvación y diciéndonos a todos sabes Dios te ama Dios quiere que tú vivas bien, es que Dios no quiere que tú vivas mal. Pero entonces, ¿por qué vivimos mal, Señor? ¿Por qué es que nos pasan tantos problemas? ¿Y por qué? Porque no has llegado a la plenitud de poder estar en el lugar adecuado siendo pastoreado. No te han llevado todavía a ese lugar. Posiblemente, dice que el Señor pastoreó en el desierto a su rebaño. Ese es un lugar de pastoreo y entonces el desierto nos toca a nosotros caminar con nuestro pastor. Hay otros lugares que yo se los voy a mostrar el día de hoy, pero lo que me interesa enfatizar es que para llegar al tiempo de amor es cuando tú tienes una cierta madurez para poder evangelizar. Porque mire hermano, si las ovejas se multiplican no se multiplican cuando son pequeñas, sino que se multiplican ya en el tiempo en que ya pueden tener hijos ya en el tiempo en que pueden tener fruto. Entonces tú estás y yo también como ovejas de, del Señor estamos en un tiempo muy primaveral. Porque probablemente aquí en California y en muchas partes del mundo sea el invierno. Pero para nosotros es la primavera. Es el tiempo de fruto. Es el tiempo en que viene la proclama. Y, el, y cuando viene la proclama es como un anuncio. Es como que el, el amado dijera una voz, amada mía. Esposa mía, hermana mía, la, la tormenta, el invierno ya pasó, ya vienen las flores. Entonces, cuando viene una proclama profética, cuando nosotros oímos a, nuestro, a nuestra cobertura emitir el nombre del, del año, no es que sea un eslogan, sino que es una declaración que todo aquel que la quiere agarrar, la agarra. Yo agarré el año de la reconciliación y créame que en este año he vivido diferentes tipos de etapas donde he llegado a entender lo que es una reconciliación en diferentes ángulos, en, con mis hermanos, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con uh, todos, con, con mis conciervos. o sea, he llegado a entender en la esfera de la reconciliación y todavía me falta mucho por entender, pero quiero decirle que el sello se destapó y la proclama de la reconciliación sigue para una gran cantidad de años como han sido efectivas todas las proclamas que han venido. Pero cuando Dios te lleva al lugar de primavera es porque te va a anunciar cosas buenas. Entonces yo creo que nosotros estamos viviendo en una primavera profética. Dice la palabra de Dios en el libro del Cantar de los Cantares 7.2, tu ombligo como una taza redonda, que nunca le falta vino mezclado, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. ¿En dónde era donde apacentaba el pastor a sus ovejas? Entre lirios, entre rosas. ¿Y cómo es el vientre de esta mujer? Cuando él la está describiendo, le está diciendo, tu vientre es un vientre de lirios, es un vientre que está cercado por lirios, es un vientre fructífero. Entonces esta mañana yo te quiero trasladar algo profético para tu vida y te quiero decir, Dios quiere que fructifiques, Dios quiere que fructifiques y no lo estoy haciendo trilladamente porque yo he entendido que dentro del proceso de fructificación a veces tenemos que pasar por una poda y entonces para que podamos dar mejor fruto nos tienen que cortar ciertas cosas y eso como duele. Entonces, cuando nosotros estamos en un tratamiento, en un trato de parte de Dios y vamos entendiendo nuestra vida y vamos entendiendo que los tratos siempre nos ayudan a bien para poder crecer, para poder de alguna manera evolucionar espiritualmente. Entonces decimos, Señor, gracias por este trato. Aunque sea algo duro que estoy pasando, sé que no va a ser para todo el tiempo porque no para siempre se trilla el trigo. Entonces, nosotros tenemos que saber que este trato que estás pasando o que yo puedo estar pasando es momentáneo. Y que va a llegar el tiempo en que este trato va a ser el abono necesario para la fructificación que viene sobre tu vida y sobre la mía. Yo declaro sobre tu vida en esta mañana que haya suficiente fructificación en todos los aspectos. Que tus hijos fructifiquen, siempre y cuando todo sea para lo bueno. Que tus hijos fructifiquen, que tu matrimonio fructifique, que en tu trabajo tú puedas fructificar también. Y que en todo tú puedas ver la mano poderosa de Dios pastoreando tu alma. Haciéndote entender a ti y a mí que nos es necesario pasar muchas pruebas y tribulaciones, pero ¿con qué? Con gozo, sabiendo que la esperanza no avergüenza y sabiendo que si tomamos todas estas cosas con fe, llegará el día en que alcanzaremos la victoria y nos constituiremos en más que vencedores. Cantares 2.16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre lirios. Entonces, esto es la unción pastoral operando en tu vida. Esta es otra versión del versículo que les había leído antes. Pero mire, apacienta su rebaño entre los lirios. Y es bien tremendo porque eh, imagínese usted que el lirio es una planta que necesita agua. Y entonces, definitivamente, bueno, todas las plantas necesitan agua, pero el lirio en especial cuando hay lirios acuáticos y hay lirios terrestres. Entonces, mire, bien tremendo, porque imagínese usted vivir dentro del agua, vivir dentro de la palabra, ¿verdad? Vivir eh, dentro, de, dentro, de esa, dentro de esa esfera de bendición por, la, por medio de las incunciones. Esta es la primera. O sea, que el, el pastor lleva a su rebaño a los lirios. Ahora, mire lo que dice aquí en Oseas 14.5. Seré como Rocío para Israel. Y dice que el rocío es la enseñanza del Señor. Es la, el rocío, la lluvia, la llovizna, el aguacero. Es, es niveles de enseñanza, de predicación, de formación para la oveja. Y entonces dice, para Israel, y florecerá como un lirio, y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Entonces, esa es la unción magistral operando en el pastoreo. Operando, cuando nosotros estamos siendo pastoreados, necesitamos maestros de la palabra. Que nos enseñen, que profundicen en la Escritura. Que nos puedan ayudar a entender las cosas, porque es que están puestas de esa manera en la Biblia. Y todas las bendiciones que corresponden a eso. Entonces, seré como Rocío para Israel. Entonces, yo quiero que tú te pongas a pensar que Dios... Es tu rocío, pero a la vez es tu pastor y a la vez te pastorea entre los lirios. Ahora, vea este punto. Dice Cantares 2.2, como el lirio entre los espinos, así es mi amada, entre las doncellas. Ese es el evangelista. ¿Y qué son los espinos? Dice que son los afanes de la vida. Dice que aquella parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Ahora imagínese un lirio sobreviviendo entre los espinos. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo el que estaba escribiendo, el que estaba inspirado en el Señor para poder hacer entender esto?, es que muchas veces nosotros te tenemos almas en la congregación que pastoreamos que son bellísimas almas, que son personas que tienen una capacidad de entendimiento, una capacidad de sujeción, de obediencia, eh, de, de palabra, una unas personas que son de beneficio, de bien, son benignas para la congregación. Yo tengo, bendito sea Dios, muchas personas que son benignas, que, que, que vienen a la congregación a aportar algo bueno de algo de vida para sus hermanas, para sus hermanos, que son personas de bien. Entonces, estas personas son como lirios porque cuando van al mundo a trabajar y van al mundo a desarrollar su, su vida secular, eh, están rodeados de afanes, están rodeados de gente que en algún momento los quiere lastimar y aún así permanecen. ¿Por qué? Porque ellos saben que fueron comprados con sangre. Y eso solamente se los hace ver el evangelista. Entonces, una ovejita para ser pastoreada entre lirios tiene que tener la unción del evangelismo que le recuerde que fue comprada con sangre y con sangre y con un precio muy alto. Yo quiero expresar esto muy muy claramente para tu vida. Tú y yo fuimos comprados. No nos pertenecemos ni somos dueños de nosotros mismos. Dios es nuestro dueño. Él es el que nos ha bendecido con, con tantas cosas maravillosas. Solamente Él es el único que se merece la gloria y la honra por todo lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros estamos alegres. ¿Por qué? Porque imagínense de ser salvo de la condenación eterna. Solamente imagínese el regalo tan grande que Dios te ha dado. Y eso es precisamente lo que el ministerio evangelístico le enseña a la ovejita que está siendo apacentada entre los lirios. A la ovejita que es lirio. A la ovejita que está siendo apacentada con otros lirios. Observe usted lo que dice acá Cantares 5.13. Sus mejillas como eras de bálsamo. Imagínese usted, como eras de bálsamo. O sea, que cuando ella se acercaba a sus mejillas, se sentía consentida, se sentía atendida, se sentía eh, apapachada, como dicen. Como riberas de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra, que destilan sacrificio, mirra lí líquida. ¿Y cuál es el sacrificio más lindo? El de, el de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos fue manifestado ese, ese sacrificio? Por medio de la palabra profética más segura, que está descrita en todos los profetas, que iba a venir el Cristo y que iba a sufrir y que iba a morir de cruz. Y que ese día en que Cristo estaba crucificado, se, se cumplieron solamente ese día más de 50 profecías de, de, que se habían escrito muchos años antes. Muchos años antes, incluso mil años antes. Y entonces, imagínese usted que cuando hablamos de sacrificio, hablamos de mirra, hablamos de muerte, hablamos de ofrenda, hablamos de entrega. Todas esas cosas significan la mirra. Y dice, tus labios son lirios que destilan mirra. O sea, que está, eh, eh, que está metida en un ambiente profético. Y los lirios están metidos ahí. Entonces nosotros dentro del pastoreo que tenemos que llevar, ¿dónde está mi pastor? A Mi pastor está siendo usado en la unción profética y está declarándole al pueblo bendiciones. Y en esta mañana yo quisiera tomar no solamente de la unción magistral, ni de la pastoral, ni de la apostólica, sino que de las cinco unciones y trasladarte esto profético para tu vida. Y decirte, no importa el sacrificio, no importa lo que tengas que hacer o pasar al final Va a haber una recompensa. Eso fue lo que le dijeron, le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro le preguntó, mira, Señor, y, y nosotros que lo hemos dejado todo, que hemos dejado lo que teníamos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Esto vas a, a tenerlo 100 veces más, ya sea en el presente siglo o en el venidero, pero lo vas a tener porque no te vas a quedar sin recompensa de todo lo que has hecho. Entonces, yo te voy a decir algo, tenemos que buscar hacer cosas buenas, hacer cosas buenas, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, lo agradable, lo perfecto, siempre estar buscando lo mejor, siempre buscar el grado de excelencia que nos va a permitir vivir una vida en santidad. La santidad se puede, se puede tipificar como excelencia espiritual, eso es para mí santidad. ¿Qué es santidad? que es una persona santa? Es una persona excelente en lo espiritual. ¿Y cómo podríamos ser excelentes si todavía en nuestra vida, en nuestro conducir, hay cosas que nos parecen un poco como medias tintas o como que lo hacemos tibiamente? Yo no sé si a usted le pasa que tiene una lucha consigo mismo, pero yo tengo una lucha consigo mismo y, y le digo, Señor, todavía falta. Todavía tengo que alcanzar algo más porque, porque no estoy conforme con la talla que tengo. Necesito algo más. Necesito buscar más de ti. Y entonces en esa lucha se presentan obstáculos, batallas, tentaciones, ataques del enemigo, porque Él no quiere que tú alcances la excelencia. Él no quiere que tú alcances lo mejor. Y Dios quiere que tú alcances lo mejor. Que tú te metas en el fluir de su Santo Espíritu y que luches la buena batalla y que alcances lo mejor. yo me pongo a pensar cuántas cosas cometemos a diario que son erróneas delante de los ojos de Dios. Y cómo es que nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, entendiendo que solamente Él es el único que puede realmente suplir Toda falencia, toda necesidad, toda escasez, toda miseria mental, espiritual, sentimental que tengamos, solamente Él la puede nutrir, la puede suplir y, y decir Señor hazme olvidar este problema que tengo, hazme más que vencedor. La palabra upernicado, hazme más que vencedor. Entonces, cuando te dan el título de tú eres un upernicado, Dios mío, Señor, es un gran título. Te están diciendo eres más que vencedor. Entonces, eh, ¿será que somos más que vencedores? ¿Será que realmente estamos entrándole de lleno? Pues tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando porque el más que vencedor se va a hacer evidente. ...cuando haya ganado tantas batallas... ...y cuando en su uniforme, en su vestidura... ...lleve las insignias, las marcas de Cristo... ...sabiendo que así como el Señor peleó... ...contra todo tipo de fieras, potestades, principados... ...contra el mismo Satanás y contra la misma muerte... ...y salió más que vencedor... ...así nosotros también somos más que vencedores... ...el Señor se va a casar con una iglesia más que vencedora... ...así que si tu lucha ahorita está fuerte... Ponle más fuerza y termina tu lucha y termina victorioso. Si tu lucha está pero terrible, tienes que ser valiente. Nosotros muchas veces padecemos de tener un corazón medroso un corazón apocado o un corazón cobarde. Pero dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Eh, que se nos quede esta palabra. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Tenemos que alcanzar esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. Considerad los lirios, dice el Señor, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Esto está en Lucas 2, 27 y habla de cobertura. Los lirios vestidos. ¿En dónde es donde apacienta mi Señor? ¿En dónde es donde él pastorea a su rebaño? Entre los lirios. ¿Y qué habla de los lirios el Señor? Que los lirios se visten que los lirios están cubiertos, que tienen un vestido glorioso, que ni Salomón con toda la gloria que tenía se vestía como uno de ellos. Entonces, imagínense, usted qué linda la naturaleza. Pero la naturaleza aquí nos está hablando también de parte del Señor y nos está diciendo, cuando tú veas un lirio, cuando tú veas una flor, una rosa, y tú veas cómo es su vestidura, cómo se engalana, cómo se pone de preciosa en primavera, cómo es que se deja rociar por el rocío, valga la redundancia, en la mañana y después recibir las lluvias y que tu alma sea como esa rosa, que sea como ese lirio, que cuando tú recibes la palabra, tú estás recibiendo... Aceptándola, obedeciéndola, poniéndola por obra y entonces vas a decir yo soy cubierto. La cobertura no es un nombre, la cobertura no es un nombre de que yo estoy cubierto pero no hago caso, no, la cobertura es un hecho espiritual, es un hecho espiritualmente hablando que te permite a ti tener un vestido de honra, un vestido de gloria y que oye, todo lo, todas sus acciones estén cubiertas bajo autoridad. Observe, observa tú lo que dice acerca de los lirios. Entonces ya vimos lo profético, lo apostólico, lo magistral y lo pastoral y lo evangelístico. Ahora vea este versículo que está en Miqueas 7.14. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienten en Bazán y en Galaad como en los días de antaño. Entonces, este, este rebaño iba, estaba morando en el bosque, estaba como sin pastor. Y entonces llega el pastor. Mire, cuando, cuando llega el pastor, aunque tú estés en el bosque, el bosque cambia. Cuando tú, cuando tú recibes el entendimiento de lo que es un pastor, tu situación cambia. Yo me recuerdo de que en algunos casos hemos tenido que ir a visitar eh, eh, casas donde las esferas son negativas. Está la situación bien terrible o, o, o está el hogar a punto de divorciarse. Y entonces viene el pastor, entra, pone el orden con la palabra del Señor y el matrimonio que estaba a punto de destruirse se recupera y empiezan a levantarse y empiezan a ser proactivos y empiezan a tener bendición. Entonces básicamente el pastor los encontró en un bosque. No era un rebaño. imagínense usted, en el bosque, la ovejita no encuentra pasto, sino que encuentra cosas verdes, pero no pasto. Encuentra árboles frondosos, enormes árboles. Aquí en, en San Francisco, cerca del de, de puente de Golden Gate, hay un lugar donde a mí me gusta llevar mucho a los ministros que nos visitan a ese lugar, y es un bosque de secoyas. Y son unos árboles gigantescos, enormes, algunos de más de mil años de, de crecimiento, y son gigantescamente eh, 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 inmensos y entonces la gente cuando pasa ahí, hay lugares en que el sol ni siquiera se ve de lo frondoso que es el árbol. O sea que el árbol tapa la luz del sol. Ahora imagínense usted estar perdido uno en un bosque. Imagínese usted a una ovejita, un alma solitaria que está padeciendo y que no encuentra el camino y que está eh, eh, de, de alguna manera eh, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y, y no viene la ayuda, no la encuentra y, y ella no sabe qué hacer. Imagínese usted en el momento en que la persona se desespera, en el momento en que se angustia, se aflige, eh, se estresa y, y, y ve que el problema eh, como que va ganando la batalla. Entonces, ahí es donde aparece el pastor, donde aparece el pastor, en el bosque. Imagínense usted este punto, y se lo voy a leer. Primera de Samuel 14, 25. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. O sea que el bosque que se miraba que era negativo, que era de todo, llega el pastor y manda profecía, manda miel y entonces lo primero, en la primera activación en medio del bosque es que te mandan profetas, te mandan la unción profética. Y entonces tú empiezas a decir, eh, estoy perdida. No, 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 dice el Señor que no estás perdida, que Él sabe dónde estás, que Él sabe el lugar en el que estás pasando en este momento. Pero ¿sabes una cosa? Aquí te dice el Señor que te ama, que te sostiene y que vas a salir adelante de este problema. Y entonces la persona que estaba perdida en el bosque encuentra el sustento. Dice que ahí, precisamente en ese momento, dice que Jonatán agarró su, su lanza y, y, o su espada y, y llevó a su boca un poco de miel. Y dice que los ojos se le iluminaron. Entonces, ¿qué necesitas tú para salir de la crisis? Ojos iluminados, entendimiento profético, entendimiento que tu fin no es ahí. Cuando Pedro estaba en la cárcel y le estaba casi que sentenciado a muerte, entonces se, se acostó y se durmió. Y alguien diría, pero ¿por qué se durmió tan tranquilo si se iba a morir, si estaba en plena angustia en, en la cárcel? Porque el Señor le dijo, Pedro, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres y Pedro se vio y dijo, pues no estoy viejo, estoy todavía joven. Por lo tanto, aunque todo el mundo diga que me voy a morir, mi Señor me dijo, no te vas a morir. Entonces, ahí se acostó Pedro, durmió, descansó, y el ángel lo llevó y lo sacó de ahí de la cárcel. Ahora, póngase a pensar lo, lo importante que es recibir... Una palabra, una profecía. Qué interesante es recibir una palabra de un mensajero que trae marpe, que trae palabras de sanidad, que trae palabras que reconfortan tus huesos, que te levantan. En el momento en que estás desanimado, te levantan y te dan la fuerza. Eso es precisamente un pastoreo en el bosque. No te han sacado todavía del bosque. Dios te va a sacar del bosque. Pero en este momento no, no te ha sacado del bosque. Llegó Él ahí porque tú estabas ahí. En el bosque. Y necesitabas un pastor. Pues ahora llegó tu pastor. ¿Dónde está mi pastor? Preguntaba la ovejita. Estoy en el bosque. ¿Dónde está mi pastor? Y en el bosque llegó tu pastor. Y oye, llegó con miel. Ahora dice, dice Cantares 2.3, como el manzano entre los árboles del bosque. Eso a veces nosotros no lo comprendemos mucho porque como ahora tenemos, eh, digamos, eh, fincas frutales donde todos los manzanos están ordenados donde todos están entonces no pensamos que en algún tiempo podría haber un bosque salvaje lleno de manzanas pero sí lo sabían en aquel entonces y entonces dice como el manzano entre los árboles del bosque así es mi amado entre los jóvenes a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar o sea que a, a pesar de que estás en el bosque el Señor te va a conducir el rebaño a la miel y te va a conducir el rebaño a estar debajo de los manzanos para que puedas alimentarte, para que puedas recobrar tus energías, para que puedas saber que estás protegido, que estás protegida, que el Señor no te ha abandonado, que el Señor está contigo. Ahora, fíjate lo que dice 1 Samuel 22, 5. Y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, ve y entra en la tierra de Judá y David se fue y entró en el bosque de Jaret. Ahora, ¿en dónde era el lugar de refugio de David? Ah, en el bosque. ¿Y David qué es? Pues es la oveja del Salmo 23, ¿verdad? Porque él hizo el Salmo 23. Entonces, aquí el Señor empezó a pastorear a David dentro del bosque. Le dice, ¿sabes qué? El bosque va a ser tu lugar de refugio. En el bosque te vas a refugiar. Entonces, a veces lo que pareciera que es negativo, viene a ser positivo. Entonces, ¿qué es ese bosque? Porque fíjate que el bosque está lleno de árboles y nosotros somos árboles de justicia. O sea, que la iglesia misma, con tantos hermanos y hermanas que son árboles de justicia, plantío de Jehová, son tu bosque para encontrar tu refugio. Entonces, la iglesia en algún momento es ese, es ese bosque donde viene la palabra del Señor por medio de la boca de tus hermanos que son robles, que son plantillo de Jehová, que son árboles de justicia y ellos te van a alimentar y te van a decir, no hombre, ¿sabes qué? Fuera toda amargura, fuera toda tristeza, toda soledad, Toda ira, toda envidia, todo enojo, todo celo. Apártate de todo eso, ovejita. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Y entonces ah, la, la, la persona empieza, oh, es cierto, este lugar que parecía algo contrario, porque yo venía del mundo y me metí al bosque, huyendo, ahora resulta que es mi propia bendición. Mira cómo el bosque se convirtió en bendición acá. Pero también el bosque es peligroso. Porque dice aquí, la batalla se extendió por toda aquella región y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. Segunda de Samuel 18.8. Entonces, estar en el bosque sin pastor es un gran peligro. Estar en el bosque sin tener un cuidado es peligroso. ¿Y por qué? ¿Por qué es peligroso? Mira, mira lo que dice. Cuando él miró hacia atrás, los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron a los 42 muchachos. Esta gente era burlona, era, se estaban burlando del profeta Eliseo. Y entonces el profeta Eliseo los maldice y salen dos osas y los destruyen. Pero ¿en dónde estaban las osas? Estaban en el bosque. ¿Y en dónde estaba pastoreando David eh, cuando eh, las ovejas de su padre? ¿No dice que él peleaba contra el león y contra el oso? ¿No sería que David en algún momento ha de haber llevado a las ovejitas al bosque y se encontró con osos? Pero el bosque es un lugar de fieras, es un lugar de potestades, es un lugar de enemigos también, es un lugar donde te pueden desgarrar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de tener a nuestro pastor en el bosque. El Señor está con nosotros en el bosque y no va a pasar nada. Va a ser como David peleando contra el oso, contra el león, y nosotros vamos a estar defendidas. Pero oiga lo que dice aquí, Santiago 3.5, ¿qué es el bosque? Dice, así también la lengua, es un miembro muy pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Entonces cuando tú estás en el bosque corres el riesgo de que el chisme, la difamación, la calumnia, la injuria te hagan pedazos tu vida. Es bien tremendo vivir un momento donde tienes fama y también hay un momento donde tienes mala fama. Y tan, tanto una cosa como la otra muchas veces van de la mano. En la medida en que tú vas subiendo o vas recibiendo honra, también así viene la mala fama a la par para querer destruirte, para querer arruinarte o para querer desvirtuar lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere cosas buenas para ti. Dios no te quiere ver como un fracasado, eso sí, todo espíritu de fracaso lo sacamos en el nombre de Jesús. Tú no puedes ser un fracasado. Esto no es una plática ni una charla de motivación, aunque también no está malo que en algún momento nos motive. Pero eso está a nivel de alma, eso es a nivel humano. Pero cuando te estoy hablando de esto, te lo estoy hablando a tu espíritu y te estoy diciendo, ¿sabes una cosa? Tienes que comprender que el Señor te quiere ver próspero. Tienes que comprender que el Señor te quiere ver en victoria, Quiere ver derrotados a tus enemigos. Te quiere ver como cabeza y no como cola. Acuérdate que eso se lo dijo a Israel. Pero lo que para Israel fue, en lo literal, para nosotros es una figura. Y yo quiero tomar eso para mí. Quiero estar a la cabeza y no quiero estar a la cola. La, la cola, ¿qué es la cola? Pues es el lugar donde las bendiciones llegan de último. Si es que llega. Pero yo lo que quiero es estar a la cabeza para que el aceite que se derrama del cielo para mí y para tu vida, te caigan en una forma de cascada para que tú puedas recibir esas unciones. Yo declaro sobre tu vida hoy que tú no eres un fracasado ni una fracasada, que tú te vas a levantar y que vas a tener bendiciones. Y por favor, empieza a meditar sobre las bendiciones que vienen. Puedes pensar en ellas, puedes decir, Señor, yo pienso en el día en que tú me vas a bendecir de esta forma y pienso y anhelo que esto va a suceder, y, pero no solamente es de pensar, es de luchar. Yo sé que el Señor hoy me entregará, me entregará tu cabeza en mis manos. Ah, pero tuvo que ir y tuvo que tirar la piedra y tuvo que esforzarse. Entonces, es un tiempo de esfuerzo, de lucha. Es la última carrera de la iglesia sobre la tierra. Es el momento en el cual todos tenemos que avanzar y no mirar atrás. No mirar atrás ni volvernos atrás, ni tampoco apostatar. Es un tiempo muy, pero muy esencial. Pero tenemos que tener cuidado con la gente que habla. Porque muchas veces la gente que habla solamente quiere echar lodo a lo bueno que queremos hacer. Si estamos eh, haciendo una cosa, ¿qué por qué la estamos haciendo? Y si estamos haciendo otra, ¿qué también por qué la estamos haciendo? Así es la gente que es la que se encarga de incendiar los bosques. Ahora imagínese usted un rebaño metido con un bosque incendiado. ¿Pero qué pasa cuando el Señor Jesucristo está en medio de nosotros y Él es nuestro pastor? Él dice que calma la, la tormenta, Él calma los vientos, Él nos saca del foso de la desesperación... Mire, hermano, él, el fuego, el fuego del chisme, lo pelea o lo combate con fuego santo, con el fuego del espíritu. Entonces, cuando tú estés oyendo que hablan mal de ti, métete más, haz más, trabaja más, entrégate más, porque van a venir en un momento en el cual el Señor les va a tapar la boca a todos los que hablan mal. Y tú vas a salir del bosque y vas a ser trasladado a otra dimensión, a una dimensión más de bendición. Y dice acá, Salmo 95, 7. Pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea. <ríe> ¡Aleluya! El rebaño bajo su mano, si pudieran hoy oír su voz. Entonces dice... Pues Él es nuestro Dios. Y nosotros, el pueblo que Él pastorea, el rebaño que está bajo su mano. Entonces, óigame, usted y yo, estamos debajo de la mano de Dios. la ¡Ah, qué lindo lugar! Un mi amigo pastor, que amo mucho, vino aquí de visita a San Francisco y me dice, mira, ¿sabes tú que estamos en el hueco de la mano de Dios? Me dijo él Y se me quedó eso muy bien. Entonces, me, 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 me puso así su mano y me dijo, tú estás aquí, mira, aquí estás tú. Y esta la mano es la otra mano de Dios. Y dice que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, si estamos en el hueco y estamos bajo la mano, el Señor nos tiene así, así. Yo lo recibí, lo recibí como un rema y dije, Señor, qué lindo esto. Porque yo estaba pasando en, una, en un medio de una prueba y cuando yo lo recibí, dije, Señor, yo soy el que está en el hueco. Y bajo tu mano, porque tú sabes mi corazón, Señor, que quiero hacer el bien. Tú sabes que mi corazón es, quiero agradarte, quiero apartarme de todo mal. Entonces tengo que seguir adelante en mi lucha. Y quiero, hermanos, que todos ustedes, eh, al igual que yo, al igual que muchos otros siervos, nos metamos en la lucha. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, potestades gobernadores y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero también está el otro versículo que me recuerdo muy bien, porque nada nos va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ninguna de esas cosas, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada, ni potestades, ni principados, ni huestes, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Puedes tú recibir esto en esta mañana? ¿Puede ser un aliento a tu corazón el poder decir, Señor, gracias? Gracias por esta palabra que nos está alimentando y nos está apoyando en este momento que estamos pasando. Ponte a pensar que el Señor te pastorea debajo de su mano. Y si su mano son los cinco ministerios, ¡guau, wow, qué lindo es! Vamos a ver, por ejemplo, la mano del profeta. Mire lo que dice acá. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. <risas> o sea, el Señor, cuando estás bajo, tu man, bajo su mano, Él te enseña a correr. Él te da las fuerzas. Ya caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Pero mire, el punto es que como ovejita, las ovejitas no corren mucho. Ahora imagínense ustedes unas ovejitas corriendo ahí, todo el, el ovejerío ahí corriendo. Se, se mira ahí hasta como que algo un poco chistoso porque no están acostumbradas a eso. Sin embargo, cuando la mano del Señor viene, cuando la mano del Señor se deposita sobre tu vida, sobre tu ser te da fuerzas para correr. Ya, ya no vas a estar andando, dice el Señor. Tienes que correr. Tienes que alcanzar. No, si alguien te pide una mía, pues eh, camina con él. Corre dos. verdad Entonces, haz la mía extra. Esfuérzate en hacer algo más siempre en tu vida para que tú seas bendecido. Y dice, Más traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. El poder de la alabanza y el poder profético en tu vida, el poder del cántico nuevo, el poder de la restauración de tu hablar, de la forma como tú te expresas al Señor y le dices, papito, gracias, eres lindo, eres maravilloso, eres bello, no hay nadie como tú, Señor. Eres, eres sublime, eres el amor de mi vida, eres lo mejor para mí. Y cuando tú empiezas a, a brotar en un río de adoración, de cántico, de alabanza, y le empiezas a hablar de tu corazón y le dices, Señor, ¿qué como tú? ¿Quién como tú que cuando todos mis enemigos estaban alrededor mío me honraste y si me pusiste sobre peña? ¿Enderezaste mis pasos cuando estaba en el foso de la desesperación? ¿Pusiste un cántico nuevo? Dice el Salmo 40. Entonces, hermanos, qué lindo es tener un respaldo profético, pero el respaldo profético va a venir con la mano del Señor arriba de nosotros. Qué lindo es que nos pastoreen a nosotros bajo las, los ríos proféticos, los ríos de la miel, los ríos de la bendición, de la revelación, de la palabra. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque como consecuencia pasa lo que sucedió en Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me sacó en el Espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Personas sin esperanza. Personas muertas que ya no tenían nada más que hacer. Que estaban, entre comillas, sobrando en la vida. Así le dicen muchas personas a otras. Tú estás sobrando en la vida. Tú no sirves para nada. Tú, estés o no estés, lo mismo es. No. Acuérdate, hay una profecía sobre los huesos secos. Entonces viene el Señor y dice, pone la palabra de él en la boca de Ezequiel y empieza a decirle al Señor, diles, diles que se levanten, diles que se junten, que haya cohesión, que haya coyuntura que salgan tendones, que salgan ligamentos, conexiones entre un hermano y otro. Y aquellas congregaciones que estaban esparcidas, divididas, que la pandemia las dividió, ahora se empiezan a comunicar y se empiezan a llamar, voy a llamar a aquel hermano, voy a llamar a aquel hermano. Y entonces es como que, uh, y de repente aparece toda la iglesia y aún más gente que la que había antes. Y uno dice, ¿y, ¿y qué pasó? Bueno, la profecía de los huesos secos. Todo el mundo decía, la iglesia no va a durar, la iglesia no va a aguantar. Y no, tenemos que modificar la situación, la estrategia espiritual que nos da el, el Santo Espíritu de Dios. Y entonces venimos, la aplicamos en nuestra vida y hacemos cosas nuevas, cosas grandes, cosas poderosas. Y entonces mire lo que dice acá, estaba en medio de un valle de huesos de gente sin esperanza. Muerta totalmente. Y para esa gente sin esperanza, dice el Señor, si tú estás sin esperanza, vas a ser parte de mi ejército. Te voy a nutrir, te voy a sustentar, te voy a constituir de tal forma que vas a ser parte de mi ejército poderoso, de mi ejército de valientes, de hombres y mujeres, de, de peso, de calidad, de esos y, y, ¿Y cómo es eso que aquel que no tenía esperanza ahora es una gran guerrera, una gran intercesora? ¿Cómo es que aquel que no tenía esperanza ahora es un siervo que canta y es un salmista para el Señor? ¿Y cómo es que aquel que ni siquiera había estudiado ahora es un maestro de la palabra y en la Biblia aprendió a leer? Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Entonces, cuando estás siendo pastoreado bajo la mano del Señor suceden cosas suceden cosas preciosas y maravillosas ¿verdad? entonces oiga lo que dice acá en el libro de Esdras este Esdras subió de Babilonia y era escriba, era maestro experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado y el rey concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él ¡Ja! entonces mire, hermano amado cuando está la mano del Señor pastoreándote, tú estás abajo de la mano, siéntete hoy como una ovejita. Eh, mira, pregúntale, ¿dónde está mi pastor? Y, y tu pastor te dice, mi mano está sobre ti. No temas, mi mano está sobre ti. Pide que se te va a dar, pide que se te va a dar. Busca que vas a hallar, toca que se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y el que toca se le abre. Entonces, esta mañana, si tú estás bajo la mano del Señor, mira lo que le pasó a Esdras. Estaba deportado, estaba en un país extranjero, pero todo lo que le pidió al rey, todo se lo dio. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba sobre él. Entonces la mano del Señor dice, hey rey, tienes que darle lo que él pide. Hey, hey tú, tienes que darle lo que él pide. Y así llega un momento en el cual uno empieza a recibir hasta bendiciones de los mismos enemigos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios te ha colmado, te ha llenado, ha satisfecho, ¿verdad? Pero tienes que ser una persona que está oyendo y entendiendo la dimensión de lo magistral, la dimensión de que tu oído se abra. Porque si no se abre tu oído, ¿cómo vas a poder tener fe? Por el oír viene la fe. Entonces, sin buen oído no puedes tener fe. Pero cuando tú tienes un oído para escuchar las maravillas, los portentos, las misericordias de Dios, entonces ahí está. Mira lo que dice Isaías 42. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces aquí es una mano de evangelista, es una mano restituidora, es una mano que te dice ya los tiempos de la iniquidad pasaron. Ahora viene un tiempo diferente, viene un tiempo de bendición para tu vida, un tiempo en que las cosas van a cambiar y tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Tú tienes que creerlo firmemente de que el Señor quiere hoy hablar a tu corazón y quiere decirte, ¿sabes qué? Tu pecado ya te fue perdonado. Ya no te sientas más culpable. Ya no vas a recibir más castigo por esto. Yo te voy a restituir. Te voy a devolver. te voy, Vas a recobrar lo perdido. Entonces, Dice Ezequiel 3.22, Allí vino sobre mí la mano del Señor y Él me dijo, Levántate y ve al pastizal, al pasto, a la llanura, y ahí te hablaré. Entonces, la mano del Señor conduce a su rebaño al pastizal, a la llanura, a los pastos, a donde nosotros comemos. Y por último, mira, qué lindo es ser pastoreado. Qué lindo es ser pastoreado. Mira lo que dice Proverbios 22, 20, perdón, Proverbios 21.1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. ¿Quién es el rey? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y, y quién es el Señor? En este caso sería el Padre. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos debajo de la mano del Señor. Y entonces recibimos del Rey ese canal de agua, eso es lo apostólico, es un canal de agua que va a servir para que te expandas, para que llegues a lugares que no te imaginaste, para que tú, que sientes en tu corazón, tengo un llamado, yo quisiera servir al Señor, yo quiero, yo quiero prepararme para poder estar a tiempo completo algún día, yo quisiera ser un pastor a las naciones, quisiera hacer la obra tuya, Señor, y hablarle al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón todo tu razonamiento, y entonces viene el Señor y dice, hijo, por favor concédele, como tú eres el rey, como tú eres mi apóstol, el apóstol del Padre, concédele lo que él pide, y sale un canal de agua y de bendición para tu vida en esta mañana, ahí donde estás, recibe el canal de bendición donde lleva el agua preciosa que te va a activar, te va a llenar, te va a potencializar, te va a hacer fructificar al ciento por uno, vas a alcanzar lo mejor en tu vida, vas a alcanzar las mejores glorias, porque de la gloria del Señor se te ha sido dada. Y entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, comparte de su gloria y nos la da. De la gloria que he recibido, Padre, de esa gloria les doy, pues ahora Tienes que saber que todo lo que logres, todo lo que hagas, es para la gloria del Señor. Que Él fue el que te compró, que te dio, que te ha bendecido, que te ha pastoreado. ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? Mi pastor es mi amado. Yo soy suya, Él es mío. Nos pertenecemos. Somos uno. Donde Él está, yo estoy. Donde yo estoy, Él está. Somos inseparables mi Cristo está conmigo en todo tiempo en todo tiempo mi Cristo es mi amado es el motivo y la razón de mi vida es mi respirar es todo lo que tengo es todo lo que soy es mi tesoro mi porción, mi fortaleza es quien me invade de su paz y de su espíritu cada mañana es el que me da fuerzas para seguir adelante es el dueño de mi vida soy esclavo de él por amor. No me ha obligado, yo me he entregado. Mi vida es de él y solamente él es mi dueño. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te suplicamos, Padre de gloria, que seas tú siempre nuestro pastor. Que seas quien nos pastoree, nos deleite con tu presencia, con tu unción, con tu gracia, Padre te doy gracias Señor, glorifico tu nombre, eres tú maravilloso y no hay nadie como tú, gracias Señor, bendito eres tú, sabemos dónde estás, sabemos dónde pastoreas, estamos junto a ti, estamos siendo pastoreados contigo, tú nos estás fortaleciendo y nos estás conduciendo, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos Señor, amén y amén, hermanos, gloria a Dios, Estamos precisamente dentro de media hora a las 11.30 de la mañana empezando nuestro segundo servicio con la segunda parte de este tema. Vamos a estar hablando de los lugares, de otros lugares de pastoreo. Hoy vimos el bosque, vimos debajo de la mano del Señor. Bueno, vamos a ver otros, entre lirios. Vamos a ver dentro de un momento otros lugares de pastoreo. Que Dios te bendiga ricamente y te llene con todas sus bendiciones con todas sus bendiciones. Que seas próspero en todo lo que hagas. Que Dios te guarde.